0: Que Dios los bendiga hermanos Quiero compartir con ustedes En esta mañana algo que rara Raramente o, o, o Rara vez me pasa La verdad es que eh, Voy a empezar contándoles Que quise estudiar Esta palabra Y traerla para todos nosotros Porque Hace unas semanas Tuve un sueño y curiosamente nunca, o, me, o ya cuando eh, pasan los días no me puedo acordar del sueño Pero en esta ocasión, recuerdo que fue un miércoles, hace aproximadamente un mes Y yo dije, mira, debería apuntar esto porque está como vacilón Porque seguro se me va a olvidar cuando me desperté Pero el sueño me ganó, ¿verdad? Y no apunté nada <risa> No apunté absolutamente nada y pasaban los días Y esa imagen sigue ahí En mi memoria Y entonces Conversé con Gerlin, conversé con Leslie Y les dije, soñé esto Y en mi sueño yo estaba con ellas Entonces eh, Realmente Yo quería compartirlos con ellas Yo quería decirles, quiero que sepan Que entendí esto cuando Dios Me hizo ver esto Y que quiero que sepan que si ustedes se sienten así Dios nos está diciendo que tengamos paz. Entonces voy a contarles para no dejarlos en el aire, ¿de acuerdo? Si ven aquí, tengo esta filita de piecitas. Justo así como ustedes la ven, había aquí una pared. Y estábamos en medio de una oración, en medio de estar juntos. Y de un pronto a otro, eso que estaba aquí construido se cayó y así como si votamos eso solo van a quedar las piezas tiradas yo vi aquello y recuerdo que nosotras estábamos muy tristes y muy confundidas, nosotras llorábamos, había más gente yo las recuerdo a ellas porque siempre estoy con ellas pero estábamos todos y aquello se cayó frente a nosotros Y nosotros solo nos quedamos con unas piezas Y nosotros las hacíamos así como quien no puede creer que esto se le derrumbó Y llorábamos de la tristeza porque eso que habíamos construido Ya no estaba más ahí Y yo lloraba y lloraba y lloraba y llorábamos juntas Y entonces empecé a escuchar Cómo me consolaban diciéndome es que voy a hacer algo nuevo Es que voy a hacer algo nuevo Y en eso, en ese sueño Y al despertar Estaba en mi cabeza un pasaje que no ha salido de ahí Y es Isaías 43, 19 Dice este versículo Y voy a leer en nueva traducción viviente No se me asusten si no está igual en sus Biblias Dice Pues estoy a punto de hacer algo nuevo Mira Mira ya he comenzado no lo ves haré un camino a través del desierto crearé ríos en la tierra árida y baldía y yo decía Señor pero es que esto nos ha costado tanto Señor esto es el trabajo de años, esto es el cuidado de años para que nada más uf, deje de ser y Él me decía, voy a hacer algo nuevo, voy a hacer algo nuevo, voy a hacer algo nuevo. Ya comencé a hacer algo nuevo. Y donde hay tierra árida y baldía y desierto, donde los, sus ojos lo único que ven es un proceso que no les gusta, ahí yo voy a hacer. Así que quiero contarles en detalle qué es lo que estaba pasando en esta historia de la Biblia. Y qué es lo que el Señor me ha dicho que quiere hacer con nosotros. Jerling nos explicaba el, el jueves No vino una voz y me habló y me dijo Esto es lo que vamos a hacer Pero ese fuego, ese palpitar más fuerte Fue lo que sintió mi corazón Y yo espero y oro al Espíritu Santo Que pueda darnos el discernimiento Para que usted también lo sientan esta mañana Porque esto es muy hermoso Dice Isaías 43 En el verso 1 Pero ahora Oh Jacob escucha al Señor quien te creó, oh Israel el que te formó dice no tengas miedo porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre, eres mío Cuando pases por aguas profundas yo estaré contigo, cuando pases por ríos de dificultad no te ahogarás, cuando pases por el fuego de la opresión no te quemarás, las llamas no te consumirán pues yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo di a Egipto como rescate por tu libertad. En tu lugar di a Etiopía y a Seba. Entregué a otros a cambio de ti. Cambié la vida de ellos por la tuya porque eres muy precioso para mí. Recibe, recibes honra y yo te amo. No tengas miedo porque yo estoy contigo. Te reuniré a ti. Y a tus hijos del oriente y del occidente. Les diré al norte y al sur. Traigan a mis hijos e hijas de regreso a Israel. Desde los rincones más lejanos de la tierra. Sabe, del 1 al 5. El Señor les está diciendo a ellos. Que Él es el Salvador. Les dice que no tengan miedo. Y que recuerden las cosas que Él ha hecho. Y yo a usted le digo hoy. Exactamente lo mismo, el Señor es nuestro salvador No tenemos de qué tener miedo si recordamos las cosas que Él ha hecho con nosotros Dice luego en el verso 6 y el 7 7 Traigan a todo el que me reconoce como su Dios Porque yo los he creado para mi gloria, fui yo quien los formé Saquen a la gente que tiene ojos, pero está ciega, que tiene oídos, pero está sorda. Reúnan a las naciones, convoquen a los pueblos del mundo. ¿Cuál de sus ídolos acaso predijo cosas semejantes? ¿Cuál de ellos puede predecir lo que sucederá mañana? ¿Dónde están los testigos de tales predicciones? ¿Quién puede comprobar que han dicho la verdad? Y sabe... A mis amados evangelistas, les quiero decir en esta mañana, dice el Señor que del norte y del sur Él va a traer a sus hijos, que del norte y del sur Él los va a traer a los, a los que Él ha escogido, porque Él fue quien los formó. Y eso es parte de lo que vamos a ver, cómo vienen del norte, del sur, del este y del occidente, los hijos que Él formó y seleccionó para este lugar. Luego dice en el verso 10 Pero tú eres mi testigo Israel, dice el Señor Tú eres mi siervo, tú has, tú has sido escogido para conocerme Para creer en mí y comprender que solo yo soy Dios No hay otro Dios, nunca lo hubo y nunca lo habrá Yo, sí, yo soy el Señor y no hay otro salvador 12. Primero predije tu rescate y después te salvé y lo proclamé ante el mundo Ningún Dios extranjero jamás lo ha hecho Tú Israel eres testigo de que yo soy el único Dios, dice el Señor Y el 13 dice, desde la eternidad y hasta la eternidad Yo soy Dios, no hay quien pueda arrebatar a nadie de mi mano Nadie puede deshacer lo que he hecho Y sabe, Dios les está diciendo ahí al pueblo de Israel que recuerden las maravillas que Él ha hecho y que Él los llamó escogidos y que por eso los sacó de Egipto. Pero le dice algo muy importante, que es lo que el Señor me hizo entender a mí, que es que nadie puede deshacer lo que Él ha hecho, lo que Él ha hecho, lo que Él pone, nadie lo puede deshacer. Y si continuamos, vamos llegando a la parte que yo quiero que usted entienda de los versos 14 al 21 Dios le dice al pueblo de Israel que le va a dar la victoria nuevamente sabe ya no sobre Egipto sino una nueva victoria y nosotros estamos aquí hoy conmigo queriendo decirles que el Señor viene a darnos una nueva victoria que no se compara a la victoria que nos dio hace muchos años que no se compara a lo que hemos visto pero que tenemos que tener cuidado para poder ver esa promesa y dice en el verso 14 en adelante Tu Redentor, el Santo de Israel Por tu bien enviaré un ejército contra Babilonia Y obligaré a los babilonios a huir en esos barcos de los que están tan orgullosos Yo soy el Señor, tu Santo, el Creador y Rey de Israel Yo soy el Señor que abrió un camino a través de las aguas E hizo una senda seca a través del mar yo llamé al poderoso ejército de Egipto con todos sus carros de guerra y sus caballos Los sumergí debajo de las olas y se ahogaron Su vida se apagó como mecha humeante Pero olvida todo eso, no es nada comparado con lo que voy a hacer 19, pues estoy a punto de hacer algo nuevo Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía 20, 20 los animales salvajes de los campos me darán las gracias y también los chacales y los búhos por darles agua en el desierto. Sí, haré ríos en la tierra árida de baldía para que mi pueblo escogido pueda refrescarse. Yo hice a Israel para mí mismo y algún día me honrará delante del mundo entero. Y nosotros no somos el pueblo de Israel. Pero en esta mañana Dios... Me dice que esta iglesia necesita saber que somos escogidos Que nosotros somos los amados Y que un día incluso los animales Lo que está fuera de este lugar le va a dar gracias Y lo va a honrar porque Él para eso nos formó Y lo honrarán delante del mundo entero ¿Sabe? Lo que Dios le está diciendo aquí al pueblo de Israel Es que Él hizo todo eso nosotros todas las semanas santas recordamos lo que Dios hizo con el pueblo de Israel porque fue tan grande y tan maravilloso, es que yo no sé quién se puede imaginar una columna de fuego que esté ahí o el mar que se abre en dos, es que es impresionante, o sea no es algo que pase todos los días y por eso lo recordamos, pero yo no sé si usted puede entender lo que el Señor nos ha venido hablando no solo hoy sino estos días atrás, Jesús tenía la forma de exhortarnos a decir que el que tenga oídos que oiga Y yo hoy le digo a usted abra los oídos de su espíritu Para que si usted tiene oídos pueda escuchar lo que el Señor quiere decirnos No yo, porque sabe Jerling nos ha estado enseñando en varios cultos Domingos y jueves, si usted no ha venido Búsquelos porque en el WhatsApp están, no se los tiene que perder De verdad búsquelos, si usted no ha podido venir tiene que ir y estudiar esas cosas, porque Jerry nos ha hablado de los enemigos del cristiano, del cansancio, de la religiosidad, de la parálisis, nos ha hablado de la falta de conocimiento y, y cómo la falta de conocimiento es desechar a nuestra conveniencia, cómo nos dejamos alejar de Dios y nos confundimos, saben, Johan vino aquí un jueves de estos y nos dijo, cuidado, examínense si están dejando el primer amor, cuidado, Alerta pueblo, es que hay cosas que tenemos que ver si nos estamos alejando de la base, del fundamento, de lo que es verdaderamente importante Edwin hace unas semanas nos dijo, hay un propósito muy grande, hay algo muy grande que Dios quiere hacer aquí Pero tenemos que cuidar la unidad del cuerpo de Cristo porque si entonces estamos maltratando el cuerpo de Cristo, ¿cómo vamos a llegar? Y yo le digo, hermanos, sí, lo que Edwin decía es cierto, tenemos que procurar la unidad del Espíritu, porque si entre nosotros, que ya estamos aquí, nos hacemos daño, ¿cómo vamos a recibir a otros? ¿Cómo vamos a recibir a otros? ¿Sabe? Incluso una profeta en el retiro, a nosotros nos dijo, ella nos estaba hablando de 400 años de silencio en la Biblia y dice… Que habían 400 años de silencio, porque puede haber una profecía, puede haber algo esperando, así como nosotros decimos viene algo nuevo, viene algo grande, puede haber algo esperando, pero dice que en la Biblia hubieron 400 años de silencio, nos explicaba ella, porque no había a quién darle la palabra, porque no había sobre qué depositar esa gloria que el Señor tenía. Y yo le digo iglesia tenemos que despojarnos para que seamos nosotros sobre los cuales venga la gloria del Señor Incluso Nicole, quienes se acuerdan que Nicole danzó hace unos domingos Usted se acuerda Nicole danzó y usted sabe que cuando el Espíritu de verdad le habla a uno Usted escucha lo que Dios quiere decirle en cualquier cosa Y esa niña hermosa trajo una canción que decía los nombres de Dios y decía, Yahvé se manifestará, Yire se manifestará, son los nombres de Dios. Y decía, Dios se va a manifestar y yo no sé si usted pudo sentirlo mientras ella danzaba, pero yo decía, sí señor, amén, tú te vas a manifestar en este lugar, tú vas a venir sobre nosotros con algo nuevo. Pero, pero, yo no sé si usted tiene el discernimiento para entender que Así sean temas diferentes, el Señor nos viene llamando a una misma cosa Y es que el Señor nos está llamando a movernos iglesia El Señor nos está llamando porque dice en Isaías 43.19 Que donde nosotros vemos tierra árida y baldía Ahí el Señor va a hacer ríos y caminos Donde nosotros vemos que ya en Silvia Eugenia no había nada que predicar Hoy vemos como el Señor dice yo estoy trayendo a personas Que han estado aquí durante muchos años y hasta ahora estoy pudiendo cumplir mi propósito, porque hasta ahora hay quien. ¿Sabe? Dice el Señor, donde ustedes ven tierra baldía y desierto, ahí yo voy a hacer algo. El pueblo de Israel había hecho las cosas mal. Y nosotros sin duda también lo hemos hecho mal. Porque, ¿sabe? La construcción que nosotros hemos hecho. Entendí que Dios me hablaba de su iglesia y Él me decía que esta es nuestra construcción, que esta era nuestra iglesia desde nuestra visión. Pero dice la palabra que nosotros tenemos un fundamento que es Jesús y dice en 1 Corintios 13, en el versículo 9, que nosotros somos colaboradores del reino de Dios. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Vamos a ver si es la primera. A Ah, uh, no. ¿Será que es la segunda? Puede que me haya equivocado. Yo y no Harrison. Porque nosotros somos colaboradores de Dios Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada Yo como perito arquitecto puse el fundamento Y otro edifica encima Pero cada uno mire cómo sobre edifica Porque nadie puede poner otro fundamento Que el que está puesto, el cual es Jesucristo y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Dice que el vino... Y nos dio a Jesús de fundamento. Y la Biblia nos habla de la piedra angular. Jesús es la base. Pero dice que nosotros le podemos poner otros materiales encima. Y entonces nosotros podemos continuar sobre el fundamento agregando cosas. Pero ¿sabe que me dijo Dios? Que a veces nosotros venimos... Y le agregamos cosas a ese fundamento de materiales que a nosotros nos parecen bonitos Entonces le agregamos que hay que hablar en lenguas Le agregamos que las mujeres solo pueden usar vestido Le agregamos que no se puede hacer A, que hay que hacer B Le agregamos un montón de cosas a esto Y entonces dice el Señor, ustedes construyeron eso Ustedes Nosotros le metemos ideas Y le metemos cosas Y el Señor llega a un punto en el que dice Que Él simple y sencillamente prueba esas obras Con fuego Y si al final permanece Vamos a recibir una recompensa Y el Señor me hizo entender a mí Personalmente que muchas de mis ideas De lo que era esta iglesia Él necesitaba votarlas Y dejarme solo con el fundamento para que de ahí en adelante yo empiece a construir y cada pieza que yo ponga va a ser la que Él me diga, porque solo Él puede limpiarnos, solo Él puede construirnos. Entonces, yo no sé usted cuáles son las piezas que van a pasar por el fuego y van a ser desechadas y cuáles se van a quedar y cuáles van a recibir recompensa, pero en el pueblo de Israel... Ellos habían hecho cosas malas y Dios le dijo algo De mi sueño yo entendí que en el proceso Cuando Dios destruye lo que nosotros habíamos Y estamos tan aferrados a creer que es iglesia Y cuando Dios dice, eso no es lo que yo quiero Esto que ustedes pusieron de aquí para arriba A mí no me sirve de nada, no lo quiero Yo lo voy a hacer de nuevo Cuando Dios me dice a mí Esas cosas que usted cree que es lo que a mí me agrada Ni me hacen gracia Mi corazón se puede afligir pero a la larga tengo que volverme al fundamento y ver a la base y verlo a él porque dice entonces Pablo que no hay otro fundamento, que le podemos poner un montón de cosas y él dice o jarasca, o oro, le podemos poner hojitas o le podemos poner algo valioso pero solamente el fuego va a probar que permanece y sabe esta iglesia no le pertenece a Justo López que hace 28 años la fundó, esta iglesia no le pertenece a Jerling que la trabaja hoy Esta iglesia le pertenece a Dios y al final Dios la construye y la destruye a como Él quiera Yo no sabía que iba a hablar esto y que iba a ser justamente el aniversario de la iglesia pero hermano yo quiero decirle que dejemos de aferrarnos a nuestras ideas y dejemos que Dios haga cosas nuevas. Dejemos que Dios haga cosas nuevas porque mucho de lo que nos aferramos, mucho de lo que nos duele dejar es simplemente nuestra idea de lo que debería ser. Dice Dios que no nos aferremos a esas piecitas porque si Él al final quiere hacer algo nuevo, Él lo derriba todo. Porque nosotros no somos salvos Ni limpios de nuestros pecados Por lo bueno que podamos hacer Nosotros para poder, salvo, para poder ser salvos Y limpios de nuestros pecados Tenemos que ir a Él Y Él les dice en Isaías Ustedes tienen que venir a mí Porque todos han pecado Desde el primer antepasado Todos los líderes que he tenido Todos los que he mencionado Todos han pecado No hay uno de nosotros Que pueda salvarse por obras Y dice Isaías 43 en el verso 25 al 27 Que él le dijo al pueblo de Israel para ver. Yo, sí, yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo Y nunca volveré a pensar en ellos Revisemos juntos la situación y presenta tu defensa para demostrar tu inocencia desde el principio tu primer antepasado Pecó contra mí Todos tus líderes quebrantaron mis leyes ¿Sabe qué es lo que me decía el Señor? Haley. no pueden construir una iglesia En la que sean ustedes los buenos No pueden construir una iglesia En la que ustedes esperen perfección de la gente Y eso sea la salvación Porque yo solo borraré sus pecados Solamente yo puedo hacerlos Vengan delante de mí, conversemos Ajustemos esta situación Y yo los voy a limpiar y yo los voy a salvar Dios me decía, todo lo que construyeron encima del fundamento, lo estoy haciendo nuevo, es que empecé hace un tiempo. ¿No se han dado cuenta? Y el Señor me decía, empecé hace un tiempo porque quiero que sean más parecidos. Quiero que sean una iglesia como Jesús, que ame sin juzgar. Y sabe, el Señor nos tiene una promesa tan grande pero si no hay en quien depositarla no la vamos a ver cumplir el Señor nos tiene una promesa de hacer algo nuevo aunque nuestros ojos no lo vean dice que no tenemos que tener miedo a mí me dijo no tenga miedo entonces yo hoy no tengo miedo de decirle que se despoje de sus ideas de todo lo que le impida a usted ver el fundamento de todo lo que entre su visión Y Jesús donde está allá abajo Escondido y sepultado Entre un montón de piecitas Sáqueselo de la cabeza Sáqueselo de la mente Y sáqueselo del corazón Porque dice que el Señor Donde nosotros no vemos En lo seco y en lo árido El Señor va a ser su iglesia El Señor va a ser lo que Él quiere Nos dijo que Él va a traer Sus hijos de todas partes Y por eso les decía a los evangelistas, el Señor va a seguir trayendo, el Señor va a seguir trayendo porque ahora hay sobre quién depositar. ¡Aplausos! Y sabe, y a nosotros, sus elegidos, para usted y para mí, nosotros que ya estamos aquí, el Señor quiere decirnos lo que dice en Isaías 44, el verso desde el uno, Harry Ahora escúchame, Jacob mi siervo, is, mi siervo, Israel, mi elegido Yo quiero que usted cambie aquí, Israel Y usted piense en nosotros Y usted piense en usted El Señor que te hizo y que te ayuda Dice No tengas miedo, oh Jacob, siervo mío Mi amado Israel, mi elegido Pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos, derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Prosperarán como la hierba bien regada, como sauces en la ribera de un río. El Señor no solo nos está prometiendo hacer algo nuevo, el Señor nos está diciendo que va a derramar sobre nosotros su espíritu. Y sabe, nosotros somos una iglesia muy privilegiada que tiene al Espíritu Santo al alcance de sentirlo con tan solo darle libertad. Nosotros tenemos la promesa de que Él se va a derramar sobre nosotros y que Él nos va a prosperar y que nos va a dar bendición para nosotros y para los que vengan después de nosotros, para nosotros y para nuestros hijos. Así que, yo solamente necesito que ustedes entiendan en esta mañana que el Señor quiere hacer algo nuevo y que cuando usted empiece a ver porque Él ya comenzó las cosas que van a empezar a cambiar las cosas que van a empezar a suceder solamente piense que no es lo que nosotros le agregamos al fundamento es la base que es Jesucristo lo que está ahí lo que tenemos que cuidar y que si al final no queda nada más que solamente la piedra angular Eso también le agrada a Dios Así que despójese de sus ideas Despojémonos de lo que creemos que debe ser Para que veamos lo que Dios cree que debe ser Así que ore mucho por esta iglesia Ore mucho por eso nuevo Y ore mucho por discernimiento Y por entender ese propósito nuevo Y eso grande Dijo Dios que si nosotros queremos Podemos verlo aunque haya tierra árida O sea que aunque el panorama no nos parezca Nosotros vamos a poder ver que Él está haciendo algo nuevo en este lugar Amén Así que yo nada más quiero orar para que luego no se vayan por favor No hemos terminado, tenemos una mañana hermosa por terminar Pero quiero que oremos por la iglesia y sobre todo por nuestro entendimiento De qué es la iglesia Padre Santo en esta hora estamos delante de ti Señor Pidiéndote que tú quites toda venda Señor, que tú quites todo obstáculo de nuestra visión que nos impida verte a ti Señor, que eres el fundamento, que tú puedas venir a esta iglesia Señor y nos pruebes con fuego Señor y nosotros podamos permanecer porque en nosotros en el fondo de nuestro corazón Señor queremos despojarnos de todo y tenerte solo a ti como fundamento, Sabemos que tú estás haciendo algo nuevo Señor Sabemos que solamente tienen que esperar nuestros ojos Para poder ver la obra maravillosa que tú vas a hacer en este lugar Señor Te agradecemos por los hijos del norte, del sur, del este y el oeste Que han de venir a este lugar Señor Porque te darán gracias y honrarán tu nombre Porque tú los formaste Señor Para que te glorifiquen y para que bendigan tu nombre Señor Hoy oramos Señor y te damos gracias Porque tú nos has permitido estar plantados en este lugar Señor y queremos que el único Fundamento perfecto sea La obra preciosa de Jesús Señor En tu nombre santo te damos Gracias, amén Y amén